0: ya estamos en el espacio de la entrevista en Guardianes de la Noche y le adelantaba que hemos invitado hoy a platicar con nosotros al senador Mario Zamora Gastelum, a quien yo le agradezco como siempre que acepte la invitación para platicar con los guardianes. Mario, qué gusto saludarte, buenas noches.
1: ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas noches, al contrario, muy agradecido con la oportunidad y muchas gracias por poder saludar a mucha gente que te escucha. Gracias, te dejo saludos
0: a Ana Augusto López Hernández ahí en Los Mochis, Mario.
1: Ah, me lo saludas mucho, claro Muy agradecido con la mención
0: Oye, pero ¿Eres o no eres? Están eh, Tus manos, ¿Eres el titiritero? ¿No eres el titiritero? Armas, eh, tomas del Aeropuerto, bloqueos en Pemex, ¿Eres, ¿Eres el poder Que mueve la cuna y la mano que hace La cuna en
1: el sector agrícola? Pues mira, yo sí te puedo decir Lo que sí soy Soy un comprometido, un simpatizante Un empleado De los que para mí son los mejores productores del mundo mujeres y hombres del campo honestos, trabajadores que se la rifan todos los días por arrancarle a la tierra productos que todos comemos en nuestra mesa, entonces mi simpatía, mi empatía mi solidaridad, no de hoy ni de ayer de siempre con los productores sinaloenses, de siempre y no solo eso, mi compromiso total, hoy, mañana y seguir luchando porque le resuelvan en el tema ahorita de coyuntura del maíz, del trigo, soy un convencido que su causa es justa, que la lucha lo vale, y yo seguiré tocando piedra todos los días, porque les resuelvan, porque los atiendan, insisto, la causa es justa y la lucha lo vale.
0: Acompañándolos e incluso en, 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 en medidas pues tan radicales como esa que fue la toma del aeropuerto, Mario.
1: Pues mira, me queda claro que fue una medida radical, me queda claro que fue una medida que afectó la vida de, de otros ciudadanos, pero fue una decisión desesperada. Ahora, pues hay que decirlo, cuando el sordo no te escucha, pues hay que alzarle un poco la voz, y bueno, fue la manera en que los voltearon a ver, desgraciadamente, pues no se consiguió lo suficiente, no voy a decir que nada, porque si pues, hubo el programa este, que ahí va a duras penas, ¿no? Entiendo que no ha sido lo que dicen, pero bueno, ahí va avanzando. y Hay un compromiso de al menos casi 1.8 millones de toneladas. Quedan todavía muchísimas volando. Pero bueno, eh, no quiero ser yo injusto y decir que no se consiguió nada. Algo se consiguió, pero creo que lo más importante que se consiguió es conocer el rostro real de este gobierno. Alguien que sí se juegue el dedo en la boca, que dice, que se hace pero que no cumple, que no resuelve los problemas de la gente. Bueno,
0: pues eh, eso eso surgió, ese señalamiento surgió pues en el juego, en la ruta que traen las corcholatas, no a su paso por de Adán Augusto López Hernández ayer. Oh, anda
1: en campaña, por, por yo resuelto. lo entiendo, insisto, le agradezco la mención, siempre mi solidaridad y mi compromiso con los productores, y le deseo muy buena suerte. Bueno, pues eh, andan en campaña
0: ellos y parece que quieren arrancar también en la, en la oposición, Mario pues ya se va a anunciar mañana ¿no? finalmente pues ahí con algunas correcciones todo esto del método del proceso para seleccionar candidata y candidato pues no no pareció haber sido el mejor arranque tú estuviste en la presentación eh, Mario se disolvió el consejo ciudadano que originalmente pues estaba previsto iba iba a conducir este proceso algunos de los aspirantes han dicho que, que no van han externado dudas otros han dicho que que sí van a buscar la candidatura en términos generales pues ¿qué te parece esto que, que intenta hacer el arranque de la oposición y de la ciudadanía o de, o de la sociedad parte de la sociedad civil hacia el 2024
1: te, te agradezco mucho la pregunta Pablo porque me da pie para tratar de explicar a detalle algo que hemos venido viviendo desde hace ya un tiempo, primero Pablo y obviamente yo te hablo a título personal son mis opiniones, mis apreciaciones no me creo dueño de la verdad puedo estar equivocado pero al menos estoy convencido de lo que digo y lo que estamos haciendo, la primera yo estoy convencido el vehículo ideal para poder detener la destrucción de este país, que representan los gobiernos de Morena, es la alianza. Una alianza que hoy formalmente está dada en PRI, PAN, PRD, que está abierta a sumar otros partidos, el caso particular de MC, con todos los DIMES y diretes, incluso otros, aunque el verde esté hoy jugando allá, pero uno nunca sabe lo que puede pasar, y lo más importante la alianza con la sociedad civil. Y este frente amplio, mi querido Pablo, hay que decirlo, no fue sencillo, vamos a verlo un poco en retrospectiva. Primero unió a tres partidos nacionales que sí, tenemos distinta ideología, sí, pero más allá de la ideología de cualquier partido, nos ha unido el amor a México. Pero además, junto con esos tres partidos nacionales, más de 200 asociaciones civiles formales, formales que nos acompañaron en la presentación de esta de este frente amplio con un método que por supuesto Pablo que no es perfecto nada del humano es perfecto ah pero sí es inédito jamás en la historia moderna de México se había seleccionado bajo un proceso donde participa la sociedad civil los partidos, se pueden inscribir el que quiera, donde combina eh, la presentación de foros, de contraste de ideas, donde eh, combina estudios demoscópicos, como pueden ser las encuestas o de opinión, con el voto directo en urna presencial. A ver, es la verdad, lo digo con toda humildad, para mí, un enorme avance enorme avance, oye tiene ciertos requisitos, sí hay duda en algunos casos, sí será la primera vez que se implemente mañana se nombra el comité organizador ciudadanas y ciudadanos con un gran prestigio habrá también un área que tiene que ver con la parte de jurídicos, especialistas porque no queremos violar la ley como si lo está haciendo eh, el partido del gobierno y todos los días los vemos y ¿sabes qué? Eh, da hasta coraje vieras a mí cuántos eh, mensajes me han enviado del acarreo que se ha visto del dispendio impresionante de dinero de los espectaculares no transparentan absolutamente nada acá, al menos así está el, el concepto habrá total transparencia, por supuesto ¿quién se quiere apuntar? el que quiera es abierto oye que un político lo quiera hacer bienvenido, que un ciudadano, que un artista, que un deportista, todos son bienvenidos, en las tres etapas que ya se han dado a conocer, bueno, en una primera etapa, para poder llegar ya a registrarte y calificar a la siguiente etapa, pues tendrás que tener el apoyo de al menos 150.000 ciudadanos, que o, o, o militantes, o personas, hombres o mujeres, que para alguien que aspira a la presidencia de la república... No es una cantidad exorbitante, no es el millón de firmas que se hablaba, ni tampoco digo que será fácil juntarlos. Además, tiene que ser representativo en todos los estados. Es decir, no junto a las 150 mil en la Ciudad de México y no me importa si me firman en Sinaloa, en Sonora o en Veracruz. No, cada estado vale prácticamente lo mismo porque al aspirar a la presidencia de la República, pues quiere decir que al menos tienes un cierto conocimiento nacional. Entonces, creo que es y va a ser un ejercicio inédito, y lo más importante, Pablo, va a permitirnos por un lado, pues sí, acabar, no acabar, pero digamos, poner en su justa dimensión a ciertos mitos. A lo mejor yo digo no, es que la gente lo que quiere es un personaje con estas características, y resulta que no es eso lo que quiere la gente, y ni siquiera junta las firmas. O, a lo mejor uno dice, no, este súper este popular, pues a lo mejor sí es muy popular, pero la gente lo quiere como cantante, pero no como presidente de la república, entonces pues creo que va a ayudar mucho para que la mujer o el hombre que salgan de este proceso, saldrá tremendamente eh, fortalecido empoderado, porque va a reflejar lo que la gente quiere ver en quien pudiera ser la próxima o el próximo presidente de la república.
0: Bien, seguramente mis, mis compañeros ahorita en el recorrido abundarán en el tema, déjame aterrizar antes de compartir la charla en un, en un tema local también, eh, más de carácter regional, Mario Maloba compró el PRI compró el PRI, está operando en el PRI, Maloba, el, el exgobernador Mario López Valdés, está queriendo ser candidato a senador, lo has detectado tú como PRIista, que eres cercano a la dirigencia nacional, eh, te lo pregunto pues obviamente a propósito de lo que dijo en la semana el gobernador Rocha, Mario
1: Mira, primero yo creo que quien, quien dice algo, pues es el que está obligado a probarlo. yo al menos como PRIista te puedo decir que a mí no me ha comprado nadie y yo personalmente, insisto, puedo estar equivocado, pero es mi opinión, mi forma de pensar, jamás he creído que la gente tiene dueño. Nunca. Al contrario. Yo soy un convencido de la libertad, de libre albedrío que la gente tiene para tomar sus decisiones. ¿Qué te puedo decir yo de Maloba Si quiere regresar al PRI, hasta donde yo sé, pues no ha regresado a... a, a a inscribirse como militante, no sé si como simpatizante, pero si quiere regresar, adelante, el que quiera estar en el PRI, que esté en el PRI, el que no quiera estar en el PRI, que no esté en el PRI, la decisión de militar en un partido es totalmente personal y creo yo que debe ser en total libertad, que sí creo, porque a las cosas tú sabes que yo les digo como son, a ver, el que esté en el PRI con los dos pies adentro del PRI, el que no quiere estar en el PRI con los dos pies afuera del PRI lo que nos ha hecho un daño enorme es el que tiene un pie adentro del PRI y otro pie afuera del PRI donde cobra y el pie que tiene adentro del PRI nomás es para estarlo pateando y pasarle daño eso sí, creo que no en estos tiempos a lo mejor en otros pero en estos tiempos es lo que menos nos ayuda el que quiera estar con el PRI con los dos pies adentro y ojo viene a portar a lo mejor en el pasado mucha gente se acercaba al PRI porque veía que les sacaba. Y al referirme a que les acabas me refiero a un puesto público, a un apoyo de gobierno, a una carrera política, porque esa era la vía más fácil hace tiempo. Sí, ya no. Sí, malo. El que quiera llegar al PRI tiene que llegar a aportar. Hoy el PRI necesita de los buenos PRIistas que digan yo creo en el PRI por convicción y quiero venir a ver qué aporto, cómo ayudo, porque creo que requerimos de fortalecer un PRI de que se convierte en una buena oposición para poder volver a ganar espacios y retomar el rumbo perdido que lleva este país en este gobierno de Moreno
0: a tu juicio, Maloba le aportaría a ese proyecto que buscan construir si se mete con los dos pies al PRI pues mira, ahora sí que eso el, el
1: tiempo No no, te pues lo, lo pregunto no a ti, a no decir... se lo
0: pregunto al tiempo te lo pregunto a ti con la experiencia que tienes incluso con los desencuentros que has tenido con él
1: así es, a ver todo el mundo sabe que hemos tenido desencuentros es más, él estuvo en el PRI, se fue del PRI, o sea, eh, no incluso fue y nos ganó fuera del PRI, hay que decir las cosas como son, y él en su historia, como cualquier humano, tendrá activos y negativos, él sabrá. Yo creo que todo mundo, todo mundo si sí te lo digo, que quiera aportarle al PRI, que le aporte. Y te lo digo como es, ¿por qué se dice mucho esto? Bueno, efectivamente Bernardino Antelo, el secretario general del PRI, actual en el Estado, es una persona que a pesar, lo debo decir, que tiene personalidad y carrera propia, está muy vinculado con Maloba, sí, sí, es cierto. Este, ah, pero pues muchos de los otros actores no, en el PRI hay, hay muchos actores con carrera propia, con decisión propia, que han decidido quedarse en el PRI y aportarle al PRI. Bienvenidos.
0: Bien, permíteme compartir la charla, Mario, con mis compañeros. Manuel Hernández está en Los moches. platicamos con Mario Zamora Gastelum, senador de la República. Manuel, te escucha nuestro, nuestro invitado.
2: Muchas gracias, Pablo. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué onda, mi querido Manuel, siempre un gusto escucharte. Igualmente, Mario. Oye, pues se van a tener que tragar el coraje, mi querido Mario, porque la Comisión de Quejas y Denuncias del INE dice que no va a frenar los recorridos y asambleas informativas de Morena. Las corcholatas pueden seguir como van. Mira,
1: yo quiero ser respetuoso del árbitro electoral, pero no queremos ser ingenuos. Estamos, creo yo, ante una elección de Estado. Ya lo vimos, o sea, ya lo estamos viendo. Botón de muestra, eventos en lugares públicos, acarreos, dispendio, pero sabes qué, sí creo, y, y hay que señalarlo, y hay que demandarlo, y la autoridad pues, tendrá que decidir con los elementos que se tengan. Eh, si se está cumpliendo o no la ley, si están haciendo bien su trabajo o no. Pero yo, ¿a qué le apuesto, mi querido Manuel? A la gente. La gente no es tonta. A ver, México ya despertó, hombre, ya abrió los ojos. Y te voy a decir algo. Al mexicano le ha gustado la alternancia. Fíjate cómo las últimas elecciones no gana el partido que gobierna. A lo mejor si lo hace bien, está bien lo ratifican y se pone un buen candidato. Pero si no lo hace bien, la gente dice, vamos probando algo distinto. Y creo que fue muy válido. A ver, lo reconozco. El presidente Andrés Manuel en el 18 ganó abrumadoramente, pero veamos sus resultados de gobierno. Y creo que hoy, creo, que mucha gente dice, ah caramba, qué bueno que aposté por en el 18, pero creo que no es el rumbo que quiero que este país continúe o que siga.
2: Oye, Mario, ¿cómo ves al INE tú en este cambio? Luego de que salió Lorenzo Córdoba, parece que el INE se domesticó, parece que el INE se ajustó, parece que el INE se alineó, ya fue a la casa de, de del presidente, es decir, a Palacio Nacional, ya ya convivió con él en su propio terreno, en su propio dominio, si no vemos a un INE, a un INE como estaba cuando estaba Lorenzo Córdoba. ¿Cómo lo ven ustedes, que están cerquita por allá? Mira, lo, lo dije antes, Manuel, y lo reitero ahora, yo personalmente creo que el INE
1: es mucho más que solo sus dirigencias o solo sus, sus digamos, eh, su, sus consejeros, que son las figuras más, más viables. Oye, ¿que tienen que ver los consejeros? Sí, pero yo veo al INE como ese ciudadano que una vez, cada determinado tiempo, decide participar en una elección y es el que está en la casilla, el que cuenta los votos, el que al terminar ah, firman las actas, cuentan los votos, los llevan a una determinada oficina, es decir, atrás del INE hay millones de ciudadanas y de ciudadanos mexicanos que queremos este país. Oye, tampoco me tapo los ojos. Efectivamente, la actual presidenta del INE, que por más que quieran decir que es totalmente imparcial, pues la imparcialidad en el humano eh, pues es prácticamente imposible, y no podemos negar que sí, ella no pertenece oficialmente a, a, al movimiento de Morena, pero prácticamente sus hermanos, sus sus parientes, sus tíos, creo que hasta sus papás, pues trabajan incluso en el gobierno de Morena, fueron líderes de Morena, militan en Morena, entonces, pues, oye, o el que ella no tiene por qué cargar con la de sus hermanos, no, pero evidentemente pertenece a una familia muy identificada con Morena, está bien, esa es la presidenta del INE, será juzgada por todos los mexicanos, pero eso es lo que hay. No, no podemos pasar todo el tiempo lamentándonos, hay que exigir, hay que señalar, hay que esperar que hagan bien su trabajo, tampoco quiero yo adelantarme a juicios sin tener los elementos, ahí hay denuncias, ahí hay demandas, se va a ver si actúan de la manera correcta o no, si no hay que señalarlo, pero al final del día, querido Manuel, yo insisto, somos miles, millones de mexicanos quienes si nos decidimos, podemos acabar con esta destrucción, con este desastre de gobierno que es Morena, que no solo lo digo yo, lo dicen todos los indicadores públicos en el rubro que me pongas. Si es la salud, súper mal, si es la educación, peor, si es la seguridad, mal, si es la economía, peor. O sea, en el rubro que me pongas, en el, en el dato que me pongas de eh, resultados de este gobierno, en la gran mayoría, tampoco quiero ser absolutista, en la gran mayoría,
2: Estamos mucho, mucho peor. Bueno, Mario, eh, primero fue Marcelo Ebrard, el que de entrada planteó eh, la posibilidad, ya como candidato en campaña, y es lo que estamos viendo con las corcholatas, la creación de la Secretaría de la 4T para Andy López eh, Beltrán, el hijo del presidente. Oye, ahora Noroña quiere que se le entregue a André Manuel una pensión vitalicia y una senaduría permanente al terminar su sexenio. ¿Dónde andamos, Mario? No, mira, hay que decir las cosas como
1: son, mi querido Manuel. Parece, parece un concurso de lambisconería. A ver quién es más lambiscón. Y, y a ver, mira, y, y se vale, hombre. Todo mundo sabe que lo de Morena es una vil faramaya y que va a decidir una persona nada más, que es el presidente. Y los primeros que lo saben son las propias corcholatas. El solo hecho de dejarse de llamar corcholatas a ver, es hasta indignante, hombre. Pero mira, ¿qué estamos viviendo en México, Manuel? Algo algo que, que ha pasado en otras partes del mundo. Una gran polarización. ¿Qué es lo que propone este Frente Amplio? Y, 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 y permíteme, mover, me voy a expandir un poquito. Pero lo que realmente está atrás del Frente Amplio es el cambio de modelo político en México. Sí es una alianza electoral, sí es una alianza legislativa e incluso un gobierno de coalición. Algo que nunca se había planteado y nunca hemos vivido en México. Es un cambio del modelo político en México. ¿Y cuál es el otro lado? Claro, ese, modelo, ese cambio de modelo político que busca fortalecer las libertades, fortalecer la democracia, fortalecer las oportunidades para todos, la inclusión, el escucharnos entre los que pensamos distinto, el tomar en cuenta a los que nunca habían sido tomados en cuenta, el entender que sí tenemos un país muy desigual y que requerimos de modificar muchas cosas en la parte política y en la parte económica, por supuesto. ¿Y cuál es la otra parte, Manuel? Fíjate, es curioso, el modelo de mantener el sistema político no actual, sino el que se tenía hace 50 años, el que promueve el país de una sola voz, de un solo hombre, del maximato. Acuérdate en aquellas épocas que se decía el presidente vive aquí, pero el que manda vive enfrente. Hacia allá nos quieren regresar, a regresar otra vez al centralismo, a desaparecer el federalismo, entender que México es un país muy grande, y que los problemas de la Ciudad de México poco o nada tienen que ver con lo que sucede en Chiapas o en Sinaloa. Es decir, vamos a retroceder casi un siglo. Queremos volver a la época de, de Plutarco Elias Calles, uh -huh. del maximato, del que el actual presidente está diciendo, el que yo diga que va a ser, va a ser, pero no nomás, el otro va a ser el líder del Senado, el otro va a ser el líder del Congreso, el otro va a la Ciudad de México van a seguir con estas políticas, van a poner a mi hijo para que sea el siguiente, el, si no les gusta hasta la revocación de mandato, va, casi casi les estoy diciendo cuál va a ser el gabinete, o sea, es increíble, Manuel, increíble, y digamos las cosas como son, y estos procesos, vean los discursos de las corcholatas, es una competencia de a ver quién es más nambiscón. Uh -huh. Uno Bien. dice... Yo todo se lo debo a Andrés Manuel. Otro dice, voy a hacer una secretaría donde voy a dejar al hijo de Andrés Manuel para que él sea el vigilante de que continúa el legado de su padre. No Impresionante. La otra dice, es como mi padre. No, no, bueno, yo ya no sé, ya no sé qué más vamos a escuchar. A ver quién resulta ser más lambiscón. ¿Y por qué
2: lo hacen? Porque saben que la decisión la tiene solo una persona.
1: Bien. Que se llama Andrés Manuel, por
2: favor. Gracias, Mario Zamora, gracias, si me permites, en WhatsApp está Diana Bon, Mario, gracias. No, muchas gracias, Manuel. Gracias, Diana.
3: Gracias, Manuel. Buenas noches, senador.
2: Muy buenas noches Diana, gusto saludarte
3: Igualmente, preguntarle, el día de hoy estuvo aquí en Guasave la Presidenta Nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa y durante la entrevista se le cuestionó sobre el tema político y en ese tema advirtió a los partidos que si no traen proyectos o propuestas en torno a políticas públicas a favor de las mujeres entonces pues podrían ser castigados en elecciones por la cantidad de votos que representa la mujer a nivel eh, nacional En ese sentido, ¿qué trabajo se está haciendo a favor de las mujeres en la creación de políticas públicas? Pues muchísimo Muchísimo Todos
1: entendemos Que no hay manera que México se desarrolle Si no es A través de la mayor participación De la mujer en la vida Tanto Pública como económica De los mexicanos, yo nomás te voy a dar un botón de muestra Cuando a mí me tocó ser director general De la Financiera Nacional de Desarrollo Se hizo un programa Específico para las mujeres Es más la tasa de interés era medio punto más baja si la solicitante era una mujer. ¿Y sabes qué encontramos, Diana? En el 100% de los créditos que se le otorgó de una institución pública, como era la financiera rural, a una mujer, que no solo fue la que solicitó el crédito, porque hay que decirlo, hubo hombres que agarraron la pichada y pedían el crédito a la mujer, pero el que se encargaba del negocio era el hombre. En el caso en que la mujer solicitaba el crédito y era el negocio de ella, una pequeña papelería, eh, si cosía, si vendía ropa, lo que tú me digas, el 100% de los créditos fue recuperado. Es decir, la mujer ha demostrado en ese pequeño botón de muestra ser un ejemplo de responsabilidad, de compromiso y de sacar adelante las cosas. Entonces, eso lo tenemos muy, muy claro. ¿Qué ha hecho este gobierno? Lo contrario, desapareció las estancias infantiles, un programa de mujeres para apoyar a mujeres que trabajan. Así trabajaba la que tenía la estancia y trabajaba la mujer que necesitaba que otra mujer, porque la mayoría de las estancias eran de mujeres, que cuidara a sus hijos, por darte un ejemplo. Desaparecieron los refugios eh, en donde había mujeres violentadas, prácticamente casi toda la parte que tiene que ver o que tenía que ver con las mujeres, este gobierno de Morena le dio en la torre.
3: Pero por parte de las cámaras, en el Senado, por parte del Partido Revolucionario Institucional, actualmente, a, a, en medida de sus posibilidades, porque obviamente no tienen el poder a nivel nacional, ¿pero se están buscando, traen algún proyecto en ese sentido?
1: Bueno, como partido hemos hecho un chorro de cosas, para empezar fuimos el primer partido que propuso la equidad de género, misma que, la, que las candidaturas fueran igual para el número de hombres que para mujeres, eh, incluso fuimos los primeros que metimos que el 30% tenía que ser para jóvenes, por ejemplo, así que si quisieras joven y además mujer, su posibilidad se incrementaba de manera muy importante. Ahora, en el PRI siempre, desde hace mucho tiempo, hemos sido un gran impulsor de la agenda de mujeres. Y te voy a poner un ejemplo, de una que vas a conocer muy bien, porque reconocemos la gran labor que ha venido haciendo de muchos años. Viva Damira Gastelun Bajo en WhatsApp, fue una mujer que promovió muchísimas legislación en favor de la mujer. A lo mejor hay mucha gente que no se acuerda, pero muchas mujeres que están sentadas en un puesto, se lo deben a muchas de las políticas que Diva empujó cuando fue diputada federal, cuando fue senadora, y que siempre ha mantenido esa lucha en favor de las mujeres.
3: Este poder impulso que pues insiste y bueno, más bien que comenta, se le busca dar a la mujer desde hace bastante tiempo por parte del Partido Revolucionario Institucional, abre la brecha y también con todo lo que está sucediendo a nivel país de que ¿Pudieran entrarle con una mujer como partido? ¿Lo ve como una
1: posibilidad real? No, no, deja tú como partido, bueno, de entrada, la dirigente del PRI en Sinaloa es una mujer, a quien por cierto le mando un gran saludo, Paola, ella es una mujer gallata. es hija de otra mujer PRIista, de la base PRIista, fue regidora, fue diputada local, fue diputada federal, eh, tiene un doctorado, es en trona, escribe en los medios, estamos muy contentos con tener hoy, ante la circunstancia que vive el PRI, un gran perfil como es Paola, lo digo de paso. Pero además, pues, entre los que han dicho que les interesa participar, hay mujeres muy valiosas y hombres muy valiosos. Ahí está Sochi eh, Galvez, ahí está eh, Beatriz Paredes, ahí está Claudia Ruiz Macié, o sea, hay mujeres, ahora, ¿quién va a quedar? Bueno, pues, Ahora sí que, que la gente quiera, ¿no? si la gente quiere que sea una mujer, pues va a ser una mujer, si la gente quiere que sea un hombre, pues va a ser un hombre, independientemente sea mujer o hombre, lo que yo te garantizo es que el Frente Amplio por México va a tener una agenda prioritaria en favor de la
3: mujer. Sí, y ven, sí ven el escenario para que una mujer gane también en el país. ¿Ya creen que está listo? Porque ya ha habido candidatas a nivel nacional eh, mujeres y al final pues han resultado bajas en votación. ¿Ven un panorama distinto eh, en esta ocasión políticamente hablando?
1: Eso lo van a decidir los mexicanos, mi querida Diana. Ahora sí que eh, a mí no me gusta hacerla de pitonizo y eso es lo que tanto me gusta del método, del método que estamos forjando porque somos muy, muy ávidos los políticos a, a tener las soluciones tomando café no hombre, mire, es que este es el mejor perfil, porque mira que la gente lo adora, que esto, que esto. y de repente nada, no, es que la sociedad quiere a uno de esta manera, o, que, o a veces confundimos con popularidad, con capacidad y a veces la gente quiere popularidad, pero quiere capacidad entonces, este método va a permitir que se calen que se calen perdón que lo ponga de ejemplo, Diana sí, pero sí, quiero también. darte un ejemplo de otro país eh, el caso del hermano de George Bush, Jeff Bush, él era gobernador de Florida, que es el tercer estado, cuarto más importante de Estados Unidos, el hijo de un expresidente, George Bush padre, hermano de otro expresidente, George Bush hijo, y cuando se lanza a buscar la presidencia todo el mundo decía, No hombre, este va a arrasar porque pues, tiene a todo el establishment y los de poder y Florida y los Bush y va a arrasar pues resulta que llegó un outsider que se llamaba Donald Trump y en un debate que tuvo con este Bush le puso un sobrenombre creo que le dijo tontín una cosa así se acabó el Bush terminó ganando la candidatura republicana Donald Trump y después termina ganando la elección que se la gana una mujer también de una familia muy vinculada a la política como Hillary Clinton que entre los Clinton y los Bush tenían como 25 años gobernando unos y otros y resulta que llegó uno de fuera como Donald Trump y les ganó, si lo hizo bien o mal eso es otra cosa, si te cae bien o no es otra cosa pero terminó ganando, con votos entonces, puede pasar eso a lo mejor sí, a lo mejor también la gente dice, no, ya vimos que las improvisaciones no son muy buenas y quiero un profesional un político profesional, serio que conozca, que sepa resolver problemas no lo sé, mi querida Diana, te lo digo, yo no tengo bola de cristal, no lo sé, pero estoy muy contento de que hay un método que va a escuchar a toda la gente que quiera decir su opinión, que va a poder votar, que va a ser tomado en cuenta y que ese que tenga más opiniones favorables, esa o ese, va a ser nuestro candidato.
3: Muy bien, pues muchas gracias Senado, por mi parte es todo en la región de la está Carlos Iván, gracias.
4: Muchas gracias Diana, saludos a todos por allá.
3: Gracias, buenas noches. Carlos, adelante.
4: Muchas gracias, Diana. Eh, Mario, buenas noches. Te saluda Carlos Orduño. onda, mi Carlos. Muy buenas noches. Buenas noches. Hoy Lili Telles decía que el método pues no otorga el poder a los ciudadanos, sino a los que movilizan a los ciudadanos. Eh, Mario, ¿qué, le, ¿qué dices al respecto sobre este asunto?
1: Yo le tengo un gran aprecio
4: a, a Lili. Es mi
1: amiga en lo personal. Me hubiera gustado verla y ojalá la convenzan de que siempre sí decida participar. Creo que es una mujer que tiene mucho que aportar. Respeto su opinión. Creo que participe o no, como lo dijo, va a estar siempre de este lado, del lado de, de este Frente Amplio por México, porque conozco su visión y sus convicciones. Y yo lo que digo, el método le permite participar al que quiera, al que quiera. ¿Qué moviliza a los ciudadanos? Pues ahora sí que creo que, como lo dije en un principio, yo soy de los que creo que los humanos tenemos la libertad, la plena libertad de decidir qué hacemos o qué no hacemos. Uh -huh. Y con esa libertad, pues creo que quien quiera participar lo va a poder hacer, no solo para apuntarse como candidato, sino para decir a mí me gusta este, me gusta aquel. Si uno dice, no solo quiero ir a votar, quiero involucrarme y convencer a más ciudadanos para que voten en favor de alguno, el que tenga la capacidad de generar más sumas, más gente que quiera apoyarlo, es el que va a hacer así de sencillo, y eso a mí me entusiasma muchísimo.
4: Dice que no se podía combatir la legalidad con este violando violando la ley, este, haciendo referencia a que, bueno, pues este eh, método pues no está totalmente apegado a la normatividad y que pues echa mano del clientelismo partidista, Mario.
1: Justamente por eso mañana se va a nombrar ese comité organizador que va a Pulir, a detallar todas las reglas y va a contar con un órgano técnico de especialistas, de abogados electorales con gran prestigio, con gran conocimiento, para que nos guíen en todo el procedimiento y evitemos violar la ley. Si algo queremos hacer en el frente es cumplir con la ley, porque los de enfrente no lo hacen, pues. Entonces, nosotros sí queremos poner ese ejemplo. Te voy a poner un ejemplo, oye esté estipulado que no que no se pongan espectaculares, así está estipulado. Oye, si alguien de los pretensos pone espectaculares, bueno, habrá que tener la alternativa de que hay una sanción, pues, ¿no? Tenemos que evitar eso. Entonces, insisto, no es un proceso perfecto, todo lo que es humano no puede ser perfecto, pero creo que es como nunca, de abierto, de transparente, de democrático, y que nos va a permitir, insisto, poder tener a una candidata o un candidato con un respaldo social y ciudadano impresionante que nos va a poner en las condiciones de poder terminar con el desastre que han sido los gobiernos de Morales.
4: No son muchos filtros para que, pues, en alguno de esos, los que no se quieran que lleguen, este, irlo sacando, eh, eh, Mario, porque pudiera haber sido una encuesta y ya, o un foro y ya, o este, unas firmas y ya, pero son firmas, foros, encuestas, luego otra encuesta, ah, luego otros foros, ah, luego es que otros ¿sabes foros. cuál
1: es la diferencia, mi querido Carlos Iván?
4: Que aquí nadie tiene control
1: del proceso. O sea, no puedes decir tú, es que si quieren sacar, pues, ¿quién? Uh -huh. No hay control, nadie tiene un control completo del proceso. Por eso está este comité organizador, por eso estará este órgano técnico, por eso podrán ver todos, que haya total visibilidad de lo que está pasando, porque no hay una sola persona que tiene control. Y tiene que haber ciertos filtros, porque yo te digo algo, ¿qué pasa si se inscriben 100? Pues no pueden ir 100 a un foro, a un contraste de ideas, ¿cómo organizas eso? Pues no se puede, ¿verdad? Entonces, tiene que ir habiendo filtros que van a ir pasando, 150 mil firmas en el país, a ver, no es una cantidad para quien aspira a ser presidente, pues no son muchísimas, sí, ¿no? o sea, no es el millón de firmas del que se había hablado originalmente. Oye, pero tampoco son tan poquitas. Si mi mamá quiere conseguir 150 mil firmas en todo el país, pues se las va a ver difícil. Sacan hijo. Pues sí, pero pues mi mamá no se ha preparado, no ha buscado ser presidente de la República. ¿no? Mm -hmm. Oye, este, por ejemplo, algo que me gustó mucho. ...porque pasa lo que decías tú... ...oye, ¿qué tal... ...que dicen 150 fir firmas de donde sea? ...y entonces alguien se arregla... ...con un gobernador... ...y consigue como pasó en una interna... ...del PRI de Madrazo y Beatriz Paredes... ...que en Oaxaca uno de los aspirantes... ...sacó un chorro de votos... ...yo conseguí las 150 mil firmas... ...en la Ciudad de México, por ejemplo... ...y ninguna en Sinaloa, ninguna... ...en Veracruz, oye no... pues es el presidente de México, ¿no? ...entonces aquí se les puso un peso... Todos los estados valen igual. Uh -huh. Tú no puedes tener más de 20.000 mil firmas o 15 mil, no recuerdo la cantidad, de un estado. Tienes que tener en todos. Porque quieres ser presidente de México, entonces tienes que haber recorrido todos los estados, conocido, tenido amigos, gente, equipo, lo que sea, entusiasmar, ¿no? Entonces, sí se han cuidado muchos detalles, insisto, no es perfecto, pero estamos muy entusiasmados y, y yo tengo la percepción que van a dar muy buenos resultados. Mira, Voy a poner un botón de muestra, chécate muy muy las redes de Xochitl Galvez. Xochitl Galvez en un día, en 24 horas, ya tenía, no se empezó a levantar las firmas, pero ya tenía la intención de ser que 50 mil personas que le dijeron en las redes sociales, Xochitl yo te doy mi firma. Uh -huh. En un día. Entonces sí se puede. Pues.
4: No es desgastante para quienes van a participar que al final, este, pues de tanto que firma y que esto y que lo otro termine el... el, 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 el desgastando no solamente en el tema de fractura sino además también pues del proceso que sea muy muy engorroso y que pues se de alguna manera lleguen cansados a, al verdadero proceso este A ver, al el, contrario,
1: el... insisto, no, a ver, es como si tú le dijeras un boxeador, mira, la otra vez estaba leyendo un artículo bien interesante de una mujer que corre 100 metros, que ganó eh, unas olimpiadas y dice yo me he preparado toda mi vida
4: sí. para una
1: carrera de 10 segundos.
4: Pero el sobreentreno también vida. fatiga, Mario. No sí,
1: Ah, bueno, pero cuando cuando lo que te motiva es ser presidente de México, o cuando lo que te motiva es ganar una medalla de oro, por eso no cualquiera la gana. Sí. Como decía aquel anuncio, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Yo al contrario, siento que este proceso es como el gimnasio. Si vas a estar acá en el entrenamiento no para cuando llegue a olvídate, va a llegar un monstruo y va a llegar alguien con una potencia tremenda porque le va a poder decir a quien sea el candidato enfrente, uh -huh. a ti te eligió uno, un dedo así, como, como lo criticabas tú hace años, un dedo ¿por qué? porque quiso y porque siente que puede porque se cree el dueño de México y México no tiene dueño, a mí me eligió un proceso con la participación de tantos miles o millones de mexicanos, donde estuve en foros, donde recorrí los estados, donde hablé con la gente, donde hice propuestas. No, hombre, olvídate, olvídate. Te insisto, eso nos tiene muy entusiasmados. Mira, no es fácil, Carlos Iván, no es uh -huh. fácil el paso que se ha dado. Tres partidos nacionales con ideología distinta más de 200 organizaciones civiles formales acordar un método, algo no es nada sencillo, Carlos nada sencillo, y es más el presidente, estoy seguro que le apostaba a que no nos poníamos de acuerdo y le van a seguir apostando a eso porque saben que si seguimos en esta ruta les vamos a ganar
4: Muy bien, pues muchas gracias Mario te agradezco la oportunidad de platicar, vamos a regresar con Pablo César Espinosa, buenas noches
1: Muchas gracias, muy buenas
4: noches. Muchas
0: gracias, gracias Carlos. Oye, pues por ánimo, ¿no? Paran, Mario, pero sí, me imagino, están conscientes de que arrancan muy, muy atrás, ¿no? Por lo menos en, en las encuestas formales que se han levantado en la carrera presidencial, no entre los candidatos, pero, o no entre los prospectos, pero sí entre los bloques, ¿no? Eh, políticos, partidistas, están, están pues, muy rezagados. Pues
1: mira, mira, y eso se me hace muy interesante. Reviso una encuesta que a mí me la mandaron. No, no, no te puedo decir, me llegó por WhatsApp, no sé si sea real o no, no 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 la vi de la página, pues, pero me hizo una encuesta de GEA que ya pone a los dos bloques 50-48.
0: Ah, caray, no, yo creo que yo es fake. Bueno, Había que
1: revisarlo. No, revisarlo, no digo, yo, yo tampoco si... lo he visto,
0: ¿no? Pero, pero no, digo. yo
1: sí, te digo algo, no, no, fíjate que yo, al contrario, mira, el país sí está muy polarizado, desgraciadamente. ...nosotros creemos que, que debe ser lo contrario... ...pero este presidente ha polarizado... ...y ha polarizado en dos... ...y estás conmigo contra mí... ...el día o la noche, el cero o el uno... ...o sea, ¿yo qué te digo? ...a ver, vamos apenas empezando... nosotros. ...ellos, su proceso de corcholatas ...tiene dos años... ...Pablo, ¡dos años! ...y con todo respeto... Bien, ninguno ha crecido... ...nada, o casi nada... ...nosotros vamos empezando... Y una sola aspirante, una, una, en un tuit que subió, ya tuvo más visualizaciones, más del triple de visualizaciones que la publicación más popular de Claudia Sheinbaum. Ahí más Y ahí está en Twitter, eso es público. Sí, es no,
0: eso es, eso es una ah, realidad, no sin lugar a sí, Oye, tú
1: me dirás, si no hay entusiasmo, ¿qué pasaba? Que antes, antes que estos días que se anunció el Frente, no teníamos pues una un vehículo, no teníamos suspirantes, había gente que había dicho eso, sí, pero no se veía nada formal, no se veía nada claro. Hoy que se empieza a vislumbrar el entusiasmo, ahí está y ves los videos de Beatriz Paredes y ves de Enrique de la Madrid, o sea, no hombre, yo de verdad muy contento, muy entusiasmado. Insisto Oye, en el camino va a haber intentos por descarrilarnos, por desmotivarnos, por supuesto. Oye, pues si el gobierno claramente se ve que va a ir a una elección de Estado, va a hacer todo lo que pueda, todo lo que pueda, violando la ley incluso, violando la ley. ¿Por qué me entusiasmo? Porque una cosa sí comparto yo con Andrés Manuel al 100%, al 100%. Cuando el presidente ha dicho que el pueblo de México es mucha pieza, lo comparto al 100% y estoy convencido que a los mexicanos no queremos un maximato y no queremos perder grados de libertad, no queremos debilitar nuestra democracia, no queremos seguir construyendo más pobreza, falta de oportunidad y no queremos gobiernos mediocres, mentirosos como el que tenemos
0: muy bien. Bueno, pues eh, ya nos están haciendo llegar aquí la, la encuesta de, de GAISA, e ¿no? Que nos dicen publicada hoy, la, la checamos y la revisamos, porque sí, pues digo, hemos visto otras y, y no están en ese rango, ¿no? Del 50-48. Pero bueno, Mario, te agradezco mucho y pues pendiente de, de lo local, Mario, pues lo vamos a seguir platicando, ¿no? A lo mejor por ahí luego terminas apareciendo ahí con Mario López Valdés haciendo campaña.
1: Bueno, nunca hay que decir de esta agua no beberé, que si sí te digo encantado, si sí está en el PRI. En bueno, el PRI.
0: No, ¿No lo ves ahorita no, con los dos pies o no lo ves con ningún pie?
1: No, no lo he visto.
0: No lo has visto.
1: No lo he visto, no no me gusta hablar de lo que no sé, no no te lo puedo decir. Sí, sino Lo último eh, que me tocó ver de él fue una foto con Marcelo Ebrard
0: bueno también estuvo ustedes, también ustedes, plació a Paola Gárate a Bernardino Antelo a Ramiro Hernández y al otro funcionario priista ¿no? no lo llevó qué bueno?
1: bueno no qué bueno también se dejó ver ahí también lo viste haber visto ahí no sí es, digo me refiero es cierto sí si vi ese video también efectivamente vi ese video por no. efectivamente pues sí sí dónde dónde lo presenta donde dices efectivamente no, ¿sí? pues totalmente es bueno. entonces ojalá a ver todo el que quiera venir a sumar y aportar, bienvenido. Con los dos pies adentro, eso sí, los dos pies adentro. Bien, gracias Mario, como siempre. Al contrario, mi querido Pablo, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos por allá. Por cierto, invito el sábado, este próximo sábado, en el, en el Comité Ejecutivo Estatal del PRI, Foros Ciudadanos, para empezar a delinear el país que queremos en este siglo XXI. Temas que tienen que ver con economía, con el campo, con derechos humanos con libertades, con democracia, se van a hacer mesas de trabajo, va a haber eh, gente que, que tiene distintas ideas, queremos escuchar a todos, por ahí vamos a tratar de estar, si Dios nos lo permite, y poder saludar a muchos amigos ahí en el PRI, que insisto, muy contentos y muy entusiasmados con lo que sentimos que viene para Sinaloa y para México. Muy
0: bien, pendientes, gracias Mario, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias Mario Zamora Gastelum, senador de la República.